0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos. Esse é um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos e culturais. Esse podcast é produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, o direito à literatura escrita por mulheres em presídios femininos, e tem como objetivo principal promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do campus São José e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o livro Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bey. Essa obra foi selecionada pela equipe do projeto nas entrelinhas para ser lida e discutida no presídio feminino de Itajaí. Hoje, então, a gente conta com a presença remota da equipe do projeto e também com a presença mais que especial da escritora Aline Bey. A Aline é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. Ela nasceu em São Paulo, é formada em Letras pela Pontifícia Faculdade Católica de São Paulo e em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. O seu romance de estreia, O Peso do Pássaro Morto, de 2017, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca. Também foi finalista do Prêmio Rio de Literatura. Em 2021, ela lançou seu segundo romance, Pequena Coreografia do Adeus, que é a obra que nós vamos discutir hoje. Aline, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar aqui hoje conosco.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, pensando a obra coletivamente. Muito bom, muito obrigada pelo
0: convite. Bom, Aline, vamos lá então. A gente já quer começar falando um pouco da nossa experiência. A gente vai falar um pouquinho, cada um, sobre como foi essa experiência de ler a sua obra, para tentar também saber o que você acha sobre as nossas impressões, e as nossas perguntas, e as nossas reflexões, para que a gente possa, então, ter essa troca. Eu queria falar um pouco da minha experiência, para começar. Eu já gostei muito do título, que é uma pequena coreografia do Adeus porque para mim é como se a gente acompanhasse esse movimento da Júlia, que para mim é essa coreografia que não é ensaiada, né, que é talvez um pouco do que é a vida, que tem as dores, os percalços, mas que também tem a boniteza, como diria o Paulo Freire. Então tem essa parte do livro que diz que a Júlia observa as roupas lavando na máquina e ali ela vê poesia. Então ela diz que ela espera que um dia ela consiga se desprender de suas amarras, que ela possa dançar a sua própria coreografia, que eu imagino que seja de uma forma livre, leve. Então, ela, na infância, ela não foi considerada apta a ser bailarina. A coreografia dela foi, de certa forma, boicotada, assim como parte da infância dela. Mas me parece que, quando ela escreve, ela começa a desenvolver uma agência maior, porque ela se expressa, ela se coloca no mundo. Ela faz a coreografia dela, mesmo que timidamente. Para mim, essa coreografia dela é do adeus porque ela está tentando também deixar as coisas para trás, se entender também enquanto mulher que tem uma existência por si só, não sempre atrelada à questão familiar, ao pai, à mãe, que tem essa relação complexa. E eu também achei que a escrita do texto, as estratégias utilizadas, isso tudo me lembrou uma coreografia também Não sei se porque deu um ritmo para a leitura Para mim era como se tivesse uma melodia enquanto eu lia Então eu prestei muita atenção nos espaços que eram utilizados, nas pausas Inclusive as letras maiúsculas que apareciam em algumas palavras Para mim isso trouxe um ritmo e uma sonoridade Então eu queria começar pedindo para que você comentasse um pouco sobre o título da obra e também sobre como foi o processo de escrever utilizando versos. Se essa foi uma escolha consciente, se foi algo que fluiu e surgiu de uma maneira mais espontânea. Como é que isso aconteceu?
1: Que lindo, Léo. Obrigada pela sua leitura. Achei maravilhoso todas as nuances que você trouxe. Agradeço demais sua sensibilidade. E eu acho que eu vou responder a primeiro a segunda pergunta porque aí eu vou chegando na, no título também, de alguma forma, né? Esse jeito de escrever é um jeito que não se inaugura na pequena. É claro que se inaugura em algum nível, porque cada livro que a gente escreve, ele vai fabricando, criando, tecendo as suas próprias regras, pelo menos isso dentro do meu processo de escrita. Mas essa angústia com a página, que talvez seja o motor dessa ocupação da palavra no papel, ela nasce muito antes, 10 anos antes. E eu comecei com textos mais curtos, escrevendo, num primeiro momento, o que eu imaginava ser poesia. Depois eu fui descobrindo que esses textos não eram poesia. E quando a gente pensa na poesia, a gente já pensa no verso, na quebra, na ocupação de espaço de uma forma até mais livre do que a prosa. Porque a prosa, muitas vezes, não se preocupa tanto com o jeito que as frases vão percorrendo o papel. Ela tem uma outra preocupação, que é entregar uma história e ela se pontua a partir dessa ocupação total ou plena ou com parágrafos dentro da folha. E aí o que eu fui percebendo na minha narrativa é que ela não era uma poesia, mas ela também não era uma prosa total. Ela era uma contação de história, mas uma contação muito fragmentada, muito atravessada pelo silêncio, pela perda da própria voz dentro da página. Porque eu acho que eu falo sobre perdas, isso fica um pouco mais claro no meu primeiro livro, né? O Peso do Pássaro Morto, mas A Pequena também é um livro que carrega perdas, mas eu acho que talvez o centro dele seja o abandono, mas também está em tudo. Mas eu acho que a perda, a falta, ela para mim também é uma identidade, um estilo de comunicação. É muito fragmentado, há muita ruptura dentro da minha palavra. Há muito silêncio. Eu falo muito a partir das minhas sombras também. Então, eu acho que esses espaços que você traz, essa musicalidade que também para mim é fundamental, foram coisas que eu fui reconhecendo como próprias dentro do meu jeito de dizer. E fui, mais do que reconhecendo, fui me apropriando. Fui aceitando isso e enraizando é, as minhas histórias, de fato, nessa dicção silenciosa. Então, ela é atravessada também por uma vivência que eu tive antes de começar a escrever, que é o teatro. Ter feito teatro é fundamental para pensar meu processo criativo hoje, porque eu fiz numa idade muito tenra. Eu era, tinha 14 anos quando comecei a estudar, então uma idade de formação. Eu sempre quis ser artista, de repente me formei numa das artes mais absolutas, né, no sentido da entrega, porque o teatro é de uma entrega muito total do corpo, enfim. o ator é um sujeito disponível para contação de história ou precisa buscar essa disponibilidade a todo custo para ser atravessado pelo que ele conta também poder ser um canal de comunicação e arte para o público. Então, tudo isso influenciou muito o meu jeito de olhar para a palavra a minha palavra, ela tem corpo, ela deseja ser oral, ela quer caber na boca. Muitos leitores e leitoras me contam que têm um desejo de ver alto a história e é um processo que também dentro da minha escrita eu utilizo muito. Eu gravo conforme eu vou escrevendo, quando a cena está um pouco mais adiantada, eu gravo para entender essa musicalidade que você, com tanta sensibilidade, conseguiu captar como um recurso também de comunicação. Então, tudo isso foi atravessando o meu processo até que eu escrevi meu primeiro livro, o Peso do Pássaro Morto, que é uma história mais longa, mas que já instala essa fragmentação. E eu acho que A Pequena é um segundo pacto né, com esse silêncio, com é essa página quente, com a poesia concreta, enfim, e com essas fronteiras todas que vão se estabelecendo dentro da minha narrativa. Sinto que aprofundo um pouco mais o meu processo com a pequena e outras coisas surgem, outros recursos, como por exemplo essa palavra diminuta, numa região menor de tamanho, que também quer dizer muito sobre as dores que essa personagem, a Júlia Terra, carrega, ou como ela se sente pequena diante do mundo por conta das violências que ela foi acumulando no corpo dela, né em relação aos pais, que é um um centro nervoso do livro, a família pai e mãe, e ela, no meio disso, precisando também, como você disse na sua leitura, se locomover, se movimentar para o lado de fora dessa casa, que é essa origem nossa, pai e mãe, e em algum momento a gente precisa se despedir desse peso e sair em busca de quem a gente é, para além dessa origem. Então, acho que o livro tem esse movimento de dança, e o título, né respondendo a sua segunda questão, ele chegou tarde, se comparado ao pássaro, porque no pássaro meu processo, a primeira coisa que me veio por escrito foi o título. Então eu comecei a escrever já com essa imagem do pássaro morto e o peso. Então essas palavras guiaram muito a minha condução na narrativa. Na pequena, as primeiras versões dela não tinham título. E isso foi também, de alguma forma, dificultando muito o meu entendimento do nervo do texto. Eu ficava me perguntando o que, que eu estou contando, qual é a história que eu estou contando, porque para mim o título ele carrega sabe o, o nervo de tudo. É muito importante o título no caso do meu processo. E eu fui descobrir o título porque uma leitora minha, que também chama Aline, eu tinha um blog, né, eu fiz letras depois que eu saí do teatro, comecei um blog e eu não compartilhava esse blog com todo mundo, era um blog que só quem me lia há muito tempo conhecia, e eu publicava alguns textos mais curtos nesse blog. E ela leu um texto que eu escrevi antes de começar o processo da pequena, que eu mesma já não me lembrava, porque eu escrevo bastante, então não lembro de tudo que eu escrevo, nem tudo fica, né, tanto na nossa superfície. E ela compartilhou no Instagram dela, me marcou nos stories, eu gosto de falar que foi nos stories, porque a gente sabe que o stories ele tem 24 horas, e depois ele evapora, ele é super efêmero, mais do que costuma ser a internet no, no geral. Então, eu poderia não ter visto. Eu acho que o acaso tem um peso interessante no processo criativo. Eu poderia não ter visto esse texto e a pequena não chamaria pequena e talvez ela nem fosse o livro que ela é. Porque essa cena que você comentou, por exemplo, só existiu depois que eu descobri o título. E aí, esse texto que eu escrevi, quando eu li, ela compartilhou, era a pequena de uma forma condensada. Eu fiquei assombrada que eu já tinha escrito livro, só que de uma forma pequena, né? E aí, no final do conto, do poema, esse jogo híbrido que eu tenho, do meu texto, tinha essa imagem da pequena coreografia do Adeus, que nesse texto se conectava com as folhas de outono, numa dança que é o começo do livro, aquela dança áspera que o vento vai levando as folhas já secas pelo asfalto. Essa era a dança, essa era a pequena coreografia do Adeus nesse pequeno texto. E isso me deu o mote do livro todo, eu falei, meu Deus, já achei meu título, na hora eu já percebi, e aí mandei uma mensagem pra ela agradecer, já falei que eu tinha encontrado o título a partir dela, ela não entendeu muito bem, mas ficou feliz de ter ajudado, e depois tudo se concretizou, e tem um agradecimento a ela no final do livro, porque de alguma forma ela me mostrou o título, né, e foi bem bonito.
0: Ai, que legal saber dessas minúcias do processo E quando você falou que você grava é Quando você escreve e ouve depois Por conta da questão da sonoridade Fiquei pensando que a gente quer um audiolivro Com a sua voz, Aline
1: Mas tem, Léo tem. tem, a pequena tem audiobook Ah, eu gravei. É, ótimo. é ótimo Eu gravei, quando a gente publicou Aí a companhia já me convidou para ler Falou que eu poderia chamar alguém também Mas como eu fui atriz e adoro me ler eu falei, ah, vai ser um sonho fazer o audiobook. Então, foi uma experiência linda de dois atos. Assim, numa manhã, eu gravei Júlia. E numa segunda manhã, eu gravei o Terra e Escritora. E foi lindo. Assim, eu amei. Quem quiser, está disponível no site da Companhia das Letras.
0: Ótimo. Já fica de indicação, então, para os nossos ouvintes. Perfeito. Eu vou continuar, então, passando a palavra para a Luiene, que também vai trazer as suas perguntas.
2: Oi, Aline, tudo bem? Olá para todos e todas que estão nos ouvindo. Eu quero te agradecer imensamente, Aline, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e também imensamente quero te agradecer pela Pequena Coreografia do Adeus. Eu queria começar compartilhando a minha leitura contigo e com todos os nossos ouvintes. Eu tive uma primeira experiência que eu chamei de quase leitura da Pequena Coreografia do Adeus em outubro do ano passado, quando, para o projeto, eu comecei a ler o livro, e aí eu li 30 páginas, e eu fiquei muito tocada, muito mexida, me vi na Júlia, me vi na mãe da Júlia, consegui ter empatia com a mãe da Júlia, e eu parei de ler o livro, eu não dei conta de seguir o livro, isso foi tema na minha terapia, e eu carreguei isso por tempos, o livro ficou na minha estante bem em cima, como se fosse seu próximo a ser lido, mas aí eu ia e pegava outro e ele ficava para o próximo e sempre o próximo. Aí agora, nas vésperas do nosso encontro, eu criei coragem, reencontrei a Júlia, reencontrei a mãe da Júlia, a diretora, eu me vi na diretora enquanto professora, eu me vi na viúva argentina, eu me vi na chefe da Júlia, todas as mulheres... Do livro, elas tinham essa capacidade de despertar em mim uma empatia, de fazer eu reconhecer partes de mim que estavam nesse livro e eu me encontrei comigo também. Esse processo de leitura para mim foi assim: um me jogar consciente. Lá em outubro eu comecei a ler desavisada, embora eu já tivesse lido O Peso do Pássaro Morto, mas aí agora eu precisava estar consciente para me jogar nessa leitura. Enquanto eu lia, eu lembrava muito de uma música, de uma banda que eu amo muito, que se chama Francisco Elombri, e é uma música nova, assim, que eles lançaram já em período de pandemia, que diz assim, Te conduzi até a borda, se não arredou o pé. Disse, voa, passarinho, não mova um membro sequer. Quando eu empurrei para o abismo, voasse alto no céu. Então vai, pare de voar, e é só voar que as asas abrem. Só quando tu saltar, vai ver se as penas são de verdade. Da queda livre, vem a liberdade. E é assim que eu me senti nesse livro. Conscientemente, eu me joguei na queda, confiante que eu ia encontrar a liberdade. E eu estou muito feliz de ter conseguido fazer essa leitura, de estar aqui trocando contigo agora, nesse momento. E eu queria saber como que são os feedbacks dos teus leitores, se eles te retornam, se eu não tivesse tido a oportunidade de conversar contigo aqui, eu com certeza teria te escrito, porque foi um dos livros mais marcantes que eu li nos últimos tempos. Enfim, gostaria de saber de você, Aline, obrigada mais uma
1: vez. Eu que agradeço, querida, que lindo, que emoção te ler, que lindo todos os links que você fez com essa música também, eu vou ouvir depois que a gente terminar nosso encontro, achei muito bonito o verso que você trouxe eu acho que essa questão do feedback, para mim, ela é muito importante. É, a pequena, ela nasce de uma colheita, que é o um nome que eu costumo chamar nessa troca, uma colheita muito intensa do pássaro. Porque eu, desde o começo, me coloquei como uma autora que dialoga. E eu acho que o segredo de tudo tá na escuta. No diálogo, a escuta talvez seja a coisa mais urgente do nosso tempo hoje e a nossa grande dificuldade mesmo, de ser um tempo que consome, que produz muito, que precisa dizer muito, mas que muitas vezes tem uma escuta muito agitada, muito já querendo ser a fala, né? uma escuta que não deixa decantar certas coisas. Então, eu acho muito importante ouvir os meus leitores e leitoras, especialmente leitoras, porque as minhas histórias, como você trouxe, elas atravessam o feminino com uma força obsessiva e estrutural. Eu acho que está entre os meus grandes temas escrever sobre as mulheres a partir de um corpo de mulher e também se apropriando desse meu corpo que tantas vezes foi roubado, inclusive dentro do processo criativo. Então, saber que esse corpo é suficiente para que eu crie as minhas histórias e que me desdobrem em outras possibilidades. Então, eu vi colher essas leituras maravilhosas. E no Pássaro, eu tive muitas leituras que me atravessaram num lugar de devastação, porque é um livro sobre perdas e é um livro que fala da trajetória dessa mulher, que sobrevive apesar de tudo, mas que vai colecionando mortes nesse corpo ressecado ao longo do tempo. Então, o Pássaro, ele acessa lutos, perdas, traumas bastante profundos em muitas leituras minhas. E receber isso foi algo que me fez querer escrever uma segunda história, que também olhasse para a perda, que também olhasse para o abandono, porque a pequena olha para isso, mas que pudesse trazer uma personagem que, de alguma forma, tivesse uma juventude, e não uma juventude só de idade, porque a Julia é jovem, Júlia é jovem, tem tudo a ver, mas uma juventude no sentido de disposição corporal, sabe? Não que ela não envelhecesse. E ela tem esse aviso no livro, ela fala... Eu fui a criança mais antiga... Eu estou me tornando a jovem mais antiga também... E isso não pode acontecer... Eu tenho que manter a chama acesa, o frescor... Então a Júlia ela tem uma coragem... De que apesar de tudo que aconteceu... Não que a minha protagonista do pássaro também não tenha... Mas ela é soterrada mesmo... Porque o que acontece com ela é algo muito decisivo... E no caso da Júlia eu acho que ela consegue elaborar isso de uma outra forma... Por conta da arte também, porque ela tem a arte como companheira. O que a minha protagonista do Pássaro só vislumbrava lá atrás, escrevendo cartas, tentando se comunicar a partir de cartas, a Júlia começa um diário, mas a escrita vai ganhando força durante o livro. Claro que o livro termina no começo ainda de tudo, porque é um livro sobre começos. Mas a gente sente, por isso que eu quis colocar o terceiro capítulo com essa palavra guiando, que é a palavra escritora, que a Júlia é uma escritora. E que isso vai ajudar ela a sobreviver no sentido emocional. Então, além dessa troca com a arte, ainda tem essa questão com os afetos, porque a Júlia, ela encontra pessoas boas no caminho dela. Ela tem, como você mesmo disse, ela tem a viúva argentina, a dona Cindy, que também é uma mulher que traz um acolhimento para ela, faz ela ganhar dinheiro, que é, um, de alguma forma, um motor dentro da nossa sociedade, inclusive de libertação. Ela consegue sair da casa dela porque ela está trabalhando, porque ela está recebendo, porque ela consegue, então, se locomover para o lado de fora dessa casa materna que é uma casa extremamente inóspita para ela ser. Então, ela precisava de um outro espaço. E aí era isso, esse desejo de escrever uma história que pudesse trazer uma esperança, sem que fosse uma história que não olhasse para a dor. Porque eu acho que olhar para a dor também é uma das coisas que eu faço a partir da palavra mas que eu pudesse trazer uma energia renovada com esse livro. E parece que tem acontecido isso, pelo que as minhas leitoras e leitores me falam, que é um livro que, por mais marcante, assim, na dor também que possa ser, como você trouxe esse abandono da leitura por estar mexendo com você, de alguma forma, se a gente continua nele, eu acho que a gente encontra uma coragem na gente também, para seguir o nosso caminho, apesar de tudo que nos aconteceu não ser definido, pelo que nos aconteceu, mas conseguir encontrar coisas boas também que possam nos fortalecer e que a gente possa seguir em frente. Porque eu acho que a vida é movimento e parar e mobilizar é dar a mão para a morte.
0: Aline, a gente também recebeu uma pergunta de uma das nossas ouvintes. Quem nos escreveu foi a Sabrina Weber, que é professora de língua portuguesa e doutorando em linguística na UFSC. Ela escreveu a seguinte mensagem. Aline, agradeço pela sua grande contribuição ao materializar esse livro, pelo cuidado com a arte da palavra, que é visível e nos atinge em cheio. O livro teve uma repercussão muito grande, gerando eco nos leitores, principalmente em período de isolamento, por tratar da relação íntima consigo, de se ouvir, se enxergar em nossas relações, para fazer e manter a casa, para manter um lar em si. Você acredita que os sentidos que o livro traz são alterados de acordo com o contexto em que ele é lido? Como, por exemplo, agora com o peso do pássaro morto sendo traduzido para o francês? Quais fenômenos contextuais e extralinguísticos influenciaram seu olhar na época da escrita?
1: Linda pergunta. Muito obrigada, professora. Obrigada pela leitura, pelo carinho também. Eu acho que o livro ele sempre é atravessado pelo contexto em que a gente lê e também o contexto do que a gente escreve. A Pequena, ela teve um processo de quatro anos, então eu comecei a escrever logo quando eu entreguei o Pássaro, antes dele virar livro, né, porque eu entreguei em 2016, e ele virou livro em 2017, então no período de edição tem essa espera mesmo, que é muito normal, e eu já comecei a pensar a Pequena nesse período, então foi um longo processo de mudança de governo, e depois a pandemia, então muita coisa de fato mudou nesses quatro anos, foram quatro anos muito duros, com muitas mudanças, muitas transformações inimagináveis, porque a gente não esperava uma pandemia dessa forma, né? Algo que tem se estendido até os dias de hoje, então por mais que a gente saiba que a vacina chegou, que a gente tá tomando a vacina, muita gente já tá com a terceira dose, eu inclusive, a gente ainda tá tomando todos os cuidados, né? muita gente ainda sem vacina, enfim, a gente ainda tá vivendo uma pandemia. Então, tudo isso influencia muito o jeito que a gente se relaciona com as histórias, eu acho que a gente acaba aproximando também muitas experiências da literatura, das nossas experiências de isolamento, de solidão e de busca de ser, como você mesmo mencionou na sua pergunta, no seu texto. Eu sinto que o livro, quando ele tem uma vida longa, quando ele pode passar pelos anos e envelhecer bem, é quando ele se mantém aberto com esse movimento que a gente diz, para que a gente possa sempre aproximar o nosso contexto político e histórico dos livros. Eu não sei se os meus livros têm essa força e é claro que é um desejo como escritora que eles se mantenham aberto ao longo dos anos e que eles possam envelhecer bem e sempre se adaptar aos períodos das nossas vidas, porque eu acho que a arte é isso, ela é atemporal ela não envelhece. Então, quando a gente lê um livro que é um clássico, a gente sempre consegue extrair dali novas camadas, novos pontos de vista, novas experiências que possam agregar também a nossa sensibilidade do tempo de agora. Então, eu acho que é isso que eu posso dizer. Eu não sei como é que o pássaro está sendo recebido na França, tem essa barreira da língua. De fato, a gente não sabe nem direito no nosso país como é que as coisas vão chegando né nos outros e como é que a gente vai recebendo, eu sei quando me escreve que o livro chegou dessa maneira, mas a gente nunca sabe de fato como é que a gente pode mapear efetivamente um livro na história da vida dos leitores, então eu só espero que ele possa encontrar o seu público lá na França e aqui também no Brasil meus livros possam encontrar seu público e que possam de alguma forma acolher as pessoas que se aproximarem das minhas palavras.
0: Obrigado, Aline. Fica também a dica para os outros leitores, né, ouvintes, que queiram também dialogar com as obras que a gente está discutindo. É muito legal quando a gente recebe as perguntas dos nossos ouvintes, assim como a Aline tem falado sobre a importância de ouvir os seus leitores. Bom, eu vou passar a palavra para a Melina, que também vai fazer as suas considerações e reflexões a partir da sua leitura.
2: Oi,
3: pessoal. Quero dar um oi para todas as pessoas aí que nos escutam que acompanham, que leem os livros que a gente seleciona para o projeto. Também dá um oi muito especial para você, Aline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, nossa, ler esse livro ressoou também para mim várias partes, mas eu quero trazer para o foco uma personagem para mim, que é muito complexa, assim, que me capturou, que é a mãe da Júlia. Você até comentou um pouco sobre ela, sobre esses atravessamentos, quando você falou da Júlia. Mas em vários momentos da obra, as descrições e a narrativa mostram essa família, tem um trecho lá, né, pai, a mãe, filha, nas palavras da Júlia, como três solitários, irreversíveis, gravemente feridos da guerra que travamos contra nós. E na minha leitura, essas três pessoas têm feridas emocionais assim muito graves, só que essa gravidade das feridas, na minha leitura, e essa irreversibilidade elas diferem muito, para além das trajetórias individuais, dependendo da identidade de gênero, homem, mulher, né? Nesse, não é o caso dos personagens, mas cisgênero transgênero, nas relações de poder estabelecidas socialmente, enquanto adultos e crianças. E, para mim, assim na leitura, as feridas que a mãe da Júlia carregam são muito diferentes das que o pai da Júlia carrega e também as consequências que isso vai se tornando ao longo do livro. Porque ela é uma mulher e é né, está enfrentando esses desafios aí da maternidade. Com essa história de vida, com a sua mãe, com a avó da Júlia, em que as circunstâncias já tornaram essa rainha desse país em guerra, que era o seu corpo não amado ou nunca amado do jeito que ela queria, como também as palavras da Júlia. E eu penso assim, como para o pai, a solidão não foi irreversível, porque ele seguiu a vida, relacionou-se com outras pessoas, com vários desafios, não estou assim, menosprezando isso, mas diferente, né? Ele abandonou o casamento, pode escolher os projetos para além da paternidade sem culpa. Eu acho que não é uma questão individual, mas se a gente olha ao redor, é uma realidade comum para muitos homens. O que para as mulheres é muito mais desafiador. A gente olha para o lado a gente vê muitas mães da Júlia por aí, né? Para mim, essa mãe ela já carrega um desafio de também ter sido filha e não ter conseguido oferecer para a Júlia fé e amor porque ela não teve, né? ela não consegue dar o que não recebeu, assim. Enfim, uma personagem muito complexa que eu me empatizei também, assim, me gerou um misto de sentimentos. E ela tem essa outra ferida grave e quase irreversível, não quero determinar como irreversível, mas que para mim está conectada a esse machismo estrutural, patriarcado, que vão tecendo para as mulheres como ela, impossibilidades quase determinadas mesmo, de construir afetos saudáveis, solitude, projetos, para além daquele território do casamento, da maternidade, da família, desse espaço da casa eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa personagem, como é que você construiu essa personagem e sobre esses atravessamentos. assim. Nosso projeto fala bastante sobre gênero, desses atravessamentos das relações de gênero
1: especificamente para essa personagem né, e para as consequências ao longo do livro. Que lindo, Melina. Muito obrigada por essas questões que você trouxe, por essa leitura que você faz da Vera porque, de fato, é uma coisa que era um desejo quando eu comecei a tecer essa personagem, que, para mim, dentro da minha, do meu leque de personagens, de fato, foi uh, das mais difíceis de construir, porque, de maneira alguma, eu gostaria que essa personagem ficasse numa região de vilã para as pessoas que entrassem em contato com a obra, porque eu não acredito nesse tipo de condução porque eu acho que ninguém é exatamente um vilão, uma espécie de santo na Terra, enfim. Eu acho que as pessoas fazem muitas vezes o que podem diante do que foi feito com elas. E é uma mistura de muitas coisas. E eu acho que no caso da Vera, que é uma mulher, quando o livro começa, né, uns 50 anos. Então, uma mulher que vem de uma geração em que o casamento era um bem um lugar onde que a mulher chegava e finalizava o um final da corrida. Então, agora que você casou, pronto, sua vida está resolvida. E a Vera é uma artista, tanto quanto a Júlia. Porque eu quis muito isso, sabe? Essas três mulheres artistas, de três gerações diferentes. O que aconteceu com os sonhos delas? Eu acho que isso é uma das coisas que estão anotadas no meu caderno quando eu comecei a pensar o livro. Porque tem essa avó, que era dançarina, enfim, que tinha sonhos e ela não conseguiu realizar porque a maternidade, de alguma forma, aconteceu com ela, porque ela se dedicou a um amor, esse amor era um amor nômade, que se dava o direito à liberdade, a atravessar mundos com a sua arte, e ela perdeu tudo, numa cidade pequena, onde ela era uma estrela, e, de repente, ela foi colocada de lado, enfim, a gravidez dela muito mal vista, por ser uma mãe solo, num período, provavelmente, em que os preconceitos eram ainda mais acentuados do que hoje. Então, essa mãe, né, essa avó da Júlia, ela carrega tudo isso no corpo, e ela é a mãe possível, ela é uma mãe possível naquele momento, para Vera, e não foi o suficiente, com certeza a Vera foi tratada com muita violência também, e com muita ausência, e com muita dificuldade, e a Vera canta, a Vera cantava com punha, e ela conta isso para a Júlia também nos sussurros noturnos das duas, então é uma mulher que em algum lugar deixou o seu sonho lá atrás. Vai saber como é que foi esse casamento desde o começo, como é que ela encontrou o Sérgio, como é que ela se relacionou com ele, o que que ele fez ela deixar para trás para que eles pudessem ficar juntos, porque eu acho que ela se apaixonou por ele. E aí é como acontece em muitos amores quando a gente está falando de um corpo feminino, é quem tem que dizer adeus para quase tudo é a mulher. O homem continua sendo quem ele sempre foi, como você mesmo trouxe na sua fala, e essa mulher teve que deixar tudo para trás para continuar. E pensando sempre que tem essa demanda social de que o casamento é uma região segura para a mulher, é um lugar que ela precisa ocupar para ser respeitada, enfim. E aí, de repente, ela tem uma filha. E esse casamento é pura solidão e o jeito que ela se relaciona com a Júlia também reflete muito esse abandono dela. Ela consegue ser um espelhamento da mãe que ela teve. E, para mim, a investigação, de fato, era a ruptura. Eu acredito na Júlia como ruptura, porque apesar dela ter tido essa mãe tão difícil, tão... Sofrendo tanto, porque também ela olha para essa mãe como um museu da dor, uma mulher que se relaciona com a dor como uma questão de identidade. A dor é o que ela tem para dizer quem ela é, e a Júlia sabe disso, a Júlia não tem uma raiva da mãe. Ela tem muitas dores que ela carrega, mas ela é muito maternal com a mãe. E eu sinto que isso fica bem colocado ali, bem reverberando na última cena. Num lugar onde ela, de novo, não é vista por essa mãe. Mais uma vez, ela não é vista e ela consegue retribuir com afeto. E ela vai cuidar dessa mãe ao longo da vida, como ela sempre cuidou. Mas a diferença é que a Júlia se fortalece para também poder cuidar de si. Porque é impossível a gente cuidar do outro quando a gente não cuida de si. E eu acho que talvez esse seja o movimento do livro. A Vera nunca cuidou de si. Ela sempre se tratou muito mal. Ela sempre colocou todos os sonhos e desejos dela dentro de um saco e jogou pela janela. Então, como é que ela ia cuidar da Júlia? Ela não tinha forças. A Júlia começa a se cuidar. Então, quando ela começa a se cuidar, ela tem forças para cuidar, inclusive, da mãe e de tudo, porque é assim mesmo, o amor ele é algo que multiplica, ele não é algo mesquinho. Quando a gente começa a dar, ele aumenta, ele nos potencializa. Então, acho que tem essa investigação. E dentro da construção também da Vera, para finalizar essa fala, eu entrei em contato com muita psicanálise para entender esse impacto do pai e da mãe na formação de um indivíduo. E eu entrei em contato com um transtorno que eu não conhecia antes de me debruçar no livro, que é o transtorno do narcisismo, que é algo que, enfim, é um transtorno que não tem cura, porque é um transtorno de personalidade, e a pessoa que carrega esse transtorno, ela é muito autocentrada ela se considera a dona da verdade, ela não consegue olhar para os próprios defeitos, para os erros que ela tem, e ela é extremamente competitiva, parecido com aquelas mães de fábulas que a gente vê assim, sabe, desses livros de fábulas que a mãe é um pouco malvada, assim, é exatamente assim que funciona, porque é uma mãe que não tem empatia, só que o que acontece quando a gente pensa na figura materna, também muito por conta do peso do patriarcado, a mãe é vista como uma santa, então, até para o filho, a filha geralmente é filha porque tem essa relação competitiva entre a filha mais jovem e a mãe, né? A mãe, ela já tem uma raiva natural, a da... mãe narcisista tem uma raiva natural dessa filha só pela filha ser mais jovem. Então, a filha já está carregando mais tempo ou mais beleza, e uma beleza muito, entre aspas, aqui que também é fruto dessa nossa sociedade patriarcal porque não acolhe o envelhecimento dos corpos femininos, mas tem toda essa competição que é nutrida nesse seio e ela vai ficando uma mãe sem nenhuma empatia. E o filho, ele acha que toda a culpa é dele. Porque as mães são santas, as mães são maravilhosas. Todo mundo diz que mãe é tudo. Como é que a minha mãe pode estar errada? Sou eu que sou errado. E esse filho vai se apignando diante do mundo e vai carregando essa culpa que só mesmo anos e anos de terapia conseguem de alguma forma dissolver e relaborar. E a Júlia carrega uma culpa muito grande. Então, eu não queria fechar a Vera numa mãe narcisista, mas eu me alimentei bastante desse transtorno para trazer, inclusive no nome da Vera, que tem essa questão com a verdade, porque ela é alguém que não escuta e não se comunica com a filha e nem com o marido e nem com ninguém. Ela tá numa marcha própria que é uma marcha muito... É uma marcha mutilada, né? Porque essa mulher ela não tá entrando em contato com a própria vulnerabilidade como eu disse lá no começo. Ela não tá cuidando de quem ela é. Então, ela ficou só na máscara, ela ficou só na forma. E eu acho que, de algum jeito, o pai dela também. Ele também tá numa máscara social de um homem aceito, solteiro, divorciado, acumulando relacionamentos. Mas há um vazio muito grande também diante dele, que ele demora para entrar em contato. Ele só consegue entrar em contato a partir do momento que ele se relaciona com a arte a conversa mais verdadeira que ele tem com a filha é nesse momento de troca artística e eu acho uma perda gigantesca para todos os homens que dizem não para paternagem que se colocam nesse lugar de ausência diante de um filho é de uma perda gigantesca para eles também sabe é um abandono muito grande para as crianças e uma violência imensa mas é uma grande perda para eles também que eu acho que devia ser um pouco mais cuidada por esses corpos masculinos que se autorizam o um abandono então, eu queria que tudo isso muito no meio de tudo, enfim, são temas que me absorvem completamente como ser humano também e, de alguma forma, eu queria que isso ficasse na história e muito a partir desse personagem tão complexo que é a Vera. Então, fico muito feliz com a sua leitura e feliz que a Vera tenha gerado em você empatia, porque era um dos meus maiores desejos, não deixar essa personagem num lugar só da gente desprezá-la, não concordar com o que ela faz, mas também de perceber o quanto essa mulher está machucada, o quanto a criança, a menina que ela foi, está muito ferida e ela está precisando de acolhimento tanto quanto a Júlia.
0: Entender essas personagens de uma forma contextualizada, entender que todo mundo tem uma história e a gente é o que é também como resultado das nossas vivências, das oportunidades ou da falta de oportunidades, das relações, das experiências. E eu acho que pensar no contexto do patriarcado, do machismo, é fundamental para entender essas personagens e não pensar numa perspectiva, como a Melina disse, de individualizar ou mesmo culpabilizar entender isso de uma forma mais complexa, que é o que é a realidade, né? Esses discursos ou essas práticas, machistas, sexistas, enfim, elas são estruturantes da nossa sociedade, infelizmente. E a gente tende a olhar como algo individual e pensar nesse bom e mal, mas essas práticas, esses discursos, eles nos atravessam. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma estrutural, para combater de forma estrutural também, senão a gente fica dando murro em ponta de faca, porque aí a gente individualiza. Bom, uma coisa que a gente falou, que você trouxe né ali na importância da arte para a Júlia e para tantas das suas personagens, e a gente nesse projeto acredita também que a literatura ela tem esse potencial de nos trazer reflexão, de nos fazer repensar, de nos conectar consigo mesmo é um pouco também da experiência que muitos de nós tivemos lendo o seu livro. Então pensando nisso, pensando no objetivo do nosso projeto para finalizar, eu queria te convidar para deixar uma mensagem, se você quiser ler um trecho da obra, talvez, para as mulheres em privação de liberdade que tiveram contato com a sua obra, que puderam ler a pequena coreografia do Adeus. Então fique à vontade, se quiser deixar uma mensagem, pensando também, porque a gente acredita aqui que a literatura ela tem esse potencial de nos tocar, de nos possibilitar refletir, repensar e também criar. Acho que Paulo Freire traz essa ideia do inédito viável, né? O que, que a gente pode fazer diante do que a gente tem, mesmo com todas as dificuldades, com todas as restrições, né? Mas o que, que então, para onde eu vou agora? Né?
1: Que coisa linda! Eu acho que a leitura, que é o núcleo do projeto o Coração desse projeto, é trazer a literatura para as pessoas. Eu acho fundamental, porque a gente começa na literatura a entender que não tem solução fácil para os nossos dilemas existenciais, que são muitos e variados e dependem desse lugar que a gente ocupa no mundo, mas não existe solução fácil. Qualquer pessoa que quiser vender uma solução fácil ela vai estar tá vendendo algo vazio para gente. Então, a leitura, ela complexifica as coisas. E aí, às vezes, a gente chega em um determinado momento que a gente pensa, puxa, parece que está até pior do que estava. Eu tenho essa impressão, assim, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando algum assunto, parece que eu estou cada vez entendendo menos, assim, porque a gente vai ficando menor diante da complexidade de tudo. Mas eu achei isso super positivo, porque, de novo, vou falar da vulnerabilidade. Eu acho muito importante a gente acessar esse lugar como sociedade. A gente escuta muito que a gente precisa ser forte, que a gente precisa arrasar e bem, enfim, ganhar dinheiro, ter sucesso. E a sociedade empurra a gente para esses lugares também. Mas eu acho que para que tudo isso aconteça, que não são coisas ruins, eu acho que a gente precisa acessar nossos medos essas sombras, esses lugares onde dói, é difícil dizer, e às vezes a gente não consegue verbalizar diante de um amigo, de uma pessoa que a gente está conversando, mas eu acho que a literatura faz esse favor, e não é só a literatura a arte, como toda a música faz, a dança, o teatro, o cinema, mas ela consegue trazer linguagem para algo que muitas vezes a gente não conseguia, então era uma pedra no peito, e aí a gente lê um livro e aquilo se dissolve, é muito melhor, é porque há uma companhia nessa escuridão, nessa sombra. A gente se vê que a gente não está tão só. Eu acho que a leitura, ela aproxima as distâncias. Então, eu que estou aqui, você que está aí, o pessoal que está ouvindo a gente, a gente está muito mais perto do que a gente imagina. E eu acho que a leitura, a literatura, ela faz isso. A gente se aproxima. A gente é um pouco de todos, de todas. Então, é muito bom não se sentir tão só. Então, o que eu puder dizer é isso. Leiam muito, entrem em contato com o livro. É muito bom estar aqui dialogando, conversando sobre a obra. Espero que tenha sido prazeroso para quem está ouvindo também. As futuras ouvintes também que possam encontrar nessa nossa troca de hoje algum ouro para levar né, para si, para as suas reflexões. E a gente segue junto, trocando. Muito obrigada.
0: A gente que te agradece. Foi um prazer imenso te receber e poder ter uma troca tão rica. A gente acredita muito nesse potencial que é a discussão a partir da leitura, porque cada um traz a sua vivência, traz a sua perspectiva, e aí quando a gente tem a oportunidade de sentar e trocar, né, amplia muito os horizontes, né? eu entrar em contato com a experiência da Luene da Melina, com a sua experiência ali, é muito rico. Acho que você também falou isso, a importância do diálogo, de ouvir, então acho que é esse exercício que a gente tenta propor também por meio do podcast, e a tua presença foi fundamental para fomentar esse diálogo aqui hoje.
1: Muito bom, muito obrigada, Léo. Né? Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o encontro.
0: Então, gente, ficamos aqui por hoje, mas fiquem por dentro das publicações e produções do IFSC. Vocês podem acompanhar as redes sociais ou criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios ou mesmo as temporadas anteriores desse podcast, Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi mais uma iniciativa do projeto de extensão nas entrelinhas. A apresentação deste episódio foi minha, de Leonardo da Silva, e a produção é do Gustavo Guimarães de Araújo. Foi uma satisfação pensar em arte e cultura com vocês. Cuidem-se e até um próximo episódio.